0: pouco quando referi, ou tentei referir, alguns irmãos que estão longe ou ou ainda, não necessariamente confinados, mas protegidos na sua casa, obviamente não referi todos os nomes, estava aqui sentado e ainda me lembrei do nosso irmão frutuoso, veja só, para falar em família, um homem do próximo mês fará 101 anos de idade, impressionante. A longevidade é uma bênção de Deus. Os irmãos de mais idade estão também impedidos de estar aqui. O irmão Furtado, a sua esposa, a na... Enfim, eu não, 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 não posso chegar a todos os nomes, não posso lembrar toda a gente. Nem estes que nós conhecemos que fazem parte diretamente da nossa família. Nem os que estão lá mais longe por esse mundo fora. Mas é bom saber que Deus sabe e conhece e assiste a cada um segundo as suas necessidades. E nós passamos grande parte da nossa vida ocupados com estas coisas. Mas a vida passa também por eh, tentarmos encontrar resposta para muitas perguntas. Algumas pequenas perguntas, tipo, o que é que eu vou fazer na vida? Que tipo de atividade profissional devo seguir? Será que quando chegar à minha idade da reforma, Haverá dinheiro na segurança social para me pagar? Estou a olhar para, para, para mim, os meus cabelos brancos, estou mais perto disso do que, do que parece. E essas perguntas começam a afligir. Ou talvez outro tipo de perguntas mais importantes ainda. Com quem vou-me casar? Ou isso, será um casamento feliz? Uh, se, será que chegarei a casar? E faço essa pergunta também. Ou será que alguma vez vou sair do meio desta circunstância difícil em que me encontro? Será que verei a luz ao fundo do túnel? E esta pandemia em que vivemos irá alguma vez passar? Vão os cientistas encontrar uma vacina para isto? Os irmãos que acompanham as notícias sabem que pouco se sabe. E há muita informação contraditória. Ainda esta semana, esta mesma semana, a Organização Mundial de Saúde alertou, e passo a citar, que talvez nunca venha a existir uma panaceia cura contra a pandemia da Covid-19. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece que pode não chegar a ter. E há pessoas que estão em casa à espera de uma vacina que talvez nunca chegue. Enfim, Deus sabe e conhece, como disse, todas as situações. Mas essas perguntas estão lá. Perguntas do tipo, terão ou serão os meus filhos sempre saudáveis? Terão eu saúde para cuidar dos meus filhos? Terão eles saúde para mais tarde cuidar de mim? Até quando? Até quando é que os meus pais... Terão saúde suficiente para eu não ter de cuidar deles? Entende? São perguntas que mexem connosco. E há pouco disse a vida passa por isso. Por estas perguntas. Mas dizer a vida passa por isso é diferente de dizer que passamos a vida nisso. E nós não podemos passar a vida nisso. Há mais vida para além de tudo isto. E há uma pergunta muito mais importante do que qualquer uma dessas outras e essa pergunta é a pergunta mais importante que alguma vez podemos fazer na vida. Que é esta. O que é que eu amo? Ou quem é que eu amo na vida? E deixar-me dizer porquê. Porquê é que é importante responder a esta questão, a esta pergunta, o que é que eu amo na vida? Porque o que amamos, o que amamos de facto, está... No âmago do nosso coração. Ou seja, na base daquilo que determina e forma todos e cada um dos nossos instintos. Aquilo que amamos ou o que amamos determina e forma a maneira como vês o mundo. Determina e forma a maneira como vais viver a tua vida. Determina e forma a maneira como vais responder a essas perguntas que citei ou quaisquer outras perguntas que façam parte da vida. Vai determinar e vai formar os teus próprios afetos, os teus desejos. Em última instância, vai determinar o que ou quem é o amor da tua vida. E quem for o amor da tua vida, ou onde quer que o teu amor está, associado, focado, isso governará Todas as esferas da tua existência. Não há volta a dar a isso. Não há volta a dar a isso. Já há, há momentos, já há, há fases na vida em que é, é imprescindível parar, parar um pouco no meio desta correria tremenda. Parar um pouco e, 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 e passar a cassete atrás. Ixi, a palavra cassete. Tem gente aí que já nem, nem sabe o que isso é. <risos> eu sou sou ainda do tempo de puxar atrás a fita da cassete Ah, ainda ainda me lembro desse tempo, mesmo quando ah, cantávamos com a música em playback, em soundtrack e que que estava lá na regi tinha que puxar um bocadinho a fita atrás para a música começar justamente no momento do clique Ah. mas como disse é preciso puxar atrás ou à frente a fita da cassete, e refletir na vida que Deus nos tem permitido viver. Estamos próximos da idade oficial da reforma, tenho que o confessar, mas temos planos para trabalhar mais umas décadas, se possível. Porque a idade da reforma é meramente uma questão oficial, institucional, estatal. Deus é que determinará quando nós estamos ou precisamos de parar-se. Mas ah, os nossos filhos mais velhos já nos deram netos, os mais novos, os nossos miúdos, já estão a pensar em casar em breve. E eu estou a referir aqui a família já à cabeça, porque ao responder àquela pergunta crucial, o que é que eu amo na vida, ah, o nome da minha mulher e dos nossos quatro filhos e dos nossos, por enquanto, quatro netos, surgem de imediato na nossa mente. Não há volta a dar. É sim a vida. E esta própria família de famílias que referi há pouco, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nos tem sido dado o privilégio de servir, está inevitavelmente presente nesse nosso amor. E quando estou fora em viagens missionárias, sinto isso mais do que nunca. Os que estão aqui, os que estiveram aqui, os que virão a estar aqui. Aliás, se eu disser... Que amo a minha família particular mais do que tudo na vida, eles que estão aqui presentes na sala, todos eles, os quatro filhos, os quatro netos, vão franzir, vão franzir o sobrolho e dizer peça a ah, conversa. Mas todos eles acham que eu amo mais uh, o, o trabalho de Deus e a sua igreja por causa do tempo e atenção que eu dedico ao Ministério. Enfim. Isto é tudo para os irmãos aí ou ali em casa onde quer que seja pararem para pensar puxar atrás aquela cassete e f- formular algumas destas questões que ocupam o nosso pensamento porque aquilo que ocupa o nosso pensamento é basicamente o que está no centro do nosso coração e isso vai determinar tudo mais como eu referi há pouco A, A. W Tozer sem dúvida um dos meus autores cristãos favoritos, se a à minha biblioteca aí em cima, vai ver muitos livros de Tozer, está há muitos anos no meu top 5 dos autores favoritos, escreveu o seguinte, numa tradução que fiz no, no, no momento, o mais importante pensamento sobre o qual podes pensar é o que pensas quando pensas sobre Deus, porque aquilo que pensas quando pensas sobre Deus determina todas as partes da tua existência digo eu do teu pensar o mais importante pensamento sobre o qual podes pensar é o que pensas quando pensas sobre Deus porque aquilo que pensas quando pensas sobre Deus determina todas as partes da sua existência E. W. Tozer e a minha pergunta agora é a pergunta crucial portanto aqueles que me ouvem nesta manhã ou nesta tarde depende do lugar do mundo onde estiver o que pensas quando pensas sobre Deus Sobre aquilo que se definiu a si mesmo como eu sou, o que pensas quando pensas no eu sou, corresponde ou não corresponde ao que ele é, de facto? Será que tem a ver com o que ele revelou de si mesmo e do seu filho e na sua palavra? Ainda temos estado a estudar estas coisas na Escola Bíblica Dominical a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é import- para conhecer o Pai, é preciso conhecer o Filho. E, e para conhecer o Filho, temos que ter o Espírito Santo. E as coisas estão, obviamente, interligadas. O que é que nós sabemos sobre este Deus em que afirmamos crer? É que às vezes permitimos que aquilo que sentimos, ouça bem, às vezes permitimos que aquilo que sentimos sobre Deus, nos impeça de pensar corretamente a seu respeito. Alguns dizem Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como se isso bastasse. E será que sabemos até o que isso quer dizer? O que eu penso a teu respeito, dizem algumas pessoas em oração, a, ou pelo menos já ouvi algumas pessoas dizerem isto, o que eu penso a respeito Deus não é assim tão importante, até porque às vezes eu não entendo o o que ouço, não entendo o que leio, Ah, é matéria muito complicada, há muito muito mistério, mas eu quero dizer-vos aqui uma coisa, dizer que amo a minha mulher e os meus filhos e os meus netos e não querer conhecê-los bem não faz qualquer sentido, nem bem. Na verdade, assim como aquilo que sentimos por nossa esposa e nossos filhos e netos deverá deverá nos mover no sentido de os querer conhecer bem, porque os amamos, assim o nosso afeto por Deus deverá alimentar o nosso desejo de pensar bem a seu respeito. Eu estou a sublinhar isto, pensar bem a respeito de Deus, porque não basta pensar em Deus. Por isso a pergunta mais importante é o que é que eu realmente amo na vida? E por isso, nesta série de mensagens em Efésios, onde estamos, na Escola Bíblica e aqui, e nas Casas Farol, onde nos reunimos durante toda a semana, e esta semana que hoje começa é mais um exemplo disso, nas três mensagens, vamos parar para refletir bem sobre este Deus triuno. E por isso, separamos não uma, não duas, mas três mensagens a este respeito. Sendo que no passado domingo a nossa atenção foi dedicada ao Pai, Hoje e no próximo domingo, dedicaremos tempo para pensar a respeito do Filho e do Espírito Santo. Antes, porém, há aqui um parênteses, e a este respeito, há aqui um parênteses que eu queria abrir para desfazer um equívoco. Um equívoco que a minha experiência de de ministério e contacto com gente ao longo de mais de quatro décadas tenha percebido no meio e no seio da Igreja. Quando falamos de expressar o que sentimos por Deus, tecnicamente estamos a falar de doxologia. Quando falamos de ensinar a respeito de Deus, falamos de doutrina. Onde é que está o equívoco? É muito simples. O equívoco está em pensar-se que doxologia e doutrina não ligam ou que não se manifestam concomitantemente, ou seja, em simultâneo. E para uma definição simples, básica dos dois termos, direi: doutrina é o ensino bíblico, são as coisas que pensamos serem a verdade a respeito de Deus, da sua criação, da sua salvação, da sua eternidade, etc. E doxologia é o ensino ah, 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 que tem o melhor doxologia é o que tem a ver com o coração, é o que tem a ver com a adoração com o apresentar louvor e o dar glórias e honras devidas ao seu nome. É isso que é doxologia. Algumas pessoas acham que a doutrina atrapalha a doxologia, atrapalha a adoração. Eu não preciso de conhecer tanto sobre Deus, dizem alguns, o que eu tenho é que lo Às vezes até parece que uma rivaliza com a outra. Está em competição com a outra. E isso é que eu chamo de equívoco, um equívoco absurdo. Conhecer Deus e amar a Deus não competem entre si, mas se complementam, interdependem. Penso até que não haverá coisa mais prática na Igreja do que a teologia. O conhecimento de Deus. ou bem o que eu acabei de dizer. Penso até que não haverá coisa mais prática na Igreja do que a teologia o conhecimento de Deus. Até temos para as palavras de Jesus, quando disse no início da sua oração ao Pai, naquela oração que está em Evangelho de João, capítulo 17, uma oração de intercessão por nós. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Foi por isso que Paulo escreveu na sua Epístola aos Filipenses, capítulo 3, quando está ali a apresentar todos os seus pergaminhos, todos os seus credenciais, todo o seu conhecimento, todos os seus graus académicos, toda a sua linhagem, toda a sua, enfim, ele diz isto, mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sim, considero deveras tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É isso que realmente importa na vida. Ele diz mais, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esta é, ouça bem, esta é a verdadeira e entranhável afeição que temos que ter, conhecer a Cristo. Tudo mais, e vou apenas usar palavras que várias versões da Bíblia usam, tudo mais é refugo, prejuízo, lixo inútil, esterco, como dizem várias versões, e são fortes, são versões palavras fortes. Porque dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E como aprendemos há pouco na carta aos Colossenses, há poucas semanas atrás, a respeito de quem Paulo disse, no capítulo 1, versículo 9 e 10, por esta razão, irmãos, não cessamos de orar por vós e de vos pedir... O quê? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para quê? E é por isso que eu disse: não há nada mais prático do que isto na igreja, tudo isto para quê? Para a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esta é a base da minha afirmação, que não há nada mais prático do que a teologia, que é o conhecimento de Deus. Quer crescer, quer frutificar, quer viver para seu inteiro agrado, quer viver de modo digno dele, conheça-o. E o conhecimento do Senhor está na sua palavra. E foi por por a mesma razão que Pedro, na, na, na segunda e a última das suas epístolas disse mesmo como exortação como alerta para a igreja para as igrejas vós pois amados prevenidos como estáis de antemão acautelai-vos e eu aqui digo mesmo acautelai-vos especialmente em dias como este que vivemos que é só clicar é só entrar na internet e tem por aí tanta gente falando sobre Deus e tanta apresentação diferente sobre Deus confundindo, desviando pessoas, há pessoas que deixaram de vir à nossa igreja foram levadas por atraídas por outras coisas na internet. Eu diga a nossa igreja como qualquer igreja, não estou a falar desta em particular, porque tem este efeito, há tanta coisa aí e por isso é preciso era cautelai-vos, não suceda que diz Pedro ainda, arrastados pelo erro desses insubordinados dos caiais da vossa firmeza antes, e veja como ele acaba antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno e é aqui que chegamos a este nosso texto base, que estamos tratando domingo passado, hoje e no próximo domingo em Efésios capítulo 1, tem uma Bíblia à mão aí, em formato papel ou eletrónico, então acompanhe a leitura Porque aqui aos Efésios a mensagem é inequívoca e eu quero que os irmãos notem bem comigo, seja qual for a versão que tem na sua mão, que notem comigo a ênfase e a referência permanente ao nome de Jesus Cristo ou qualquer pronome que a ele se refere. Bendito o Deus e Pai. Estou a começar no versículo 3 do capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual... Cristo, temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da Sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade segundo o Seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele, Também, querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, já agora, é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. O Senhor abençoe a sua palavra, nossos corações, nesta manhã. Mas veja, veja como Cristo está quase em cada linha e às vezes, várias vezes, o seu nome ou um pronome referindo a Ele. E como ouvimos no passado, no passado domingo, e lemos nos primeiros versículos agora lidos, atestam que Deus, o Pai, no beneplácito da sua vontade, e ainda antes da fundação do mundo, nos escolheu em amor. Aliás, nos escolheu e em amor nos adotou. É assim que está escrito. Como filhos, por meio de Jesus Cristo. Para Para quê? para sermos para louvor da glória da sua graça. Ou seja, agora, na qualidade de filhos, temos de ser santos e irrepreensíveis à imagem do seu Filho primogênito Jesus Cristo. Nós somos os outros filhos, mas Jesus Cristo é o Filho, porque está escrito, e Pedro fez-nos lembrar isso numa das suas epístolas, Sede santos porque eu sou santo. E Paulo não faz por menos, ao exortar a igreja em Corinto, no capítulo 10, do capítulo 11, a sua primeira epístola, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E assim temos o o, o quadro completo aqui. Estes versículos comunicam-nos de forma inequívoca três profundas mensagens, que podem não lembrar mais nada do que eu disse esta manhã aqui, mas precisa lembrar estas três mensagens diretas que eu vou aqui enunciar e comentar nos próximos restantes minutos que temos. Primeiro, fomos chamados para andar como Cristo. De modo digno dele. Somos seus imitadores, como ouvimos há três domingos atrás, quando o pastor Timóteo referiu o capítulo 5, versículo 2. É isso que significa seguir a Cristo. Ser seu discípulo. Seguir a após ele. Ora, tal como o próprio Jesus nos fez saber, e citando Mateus, capítulo 16, versículo 24, só há uma maneira de o fazer. ele disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. O que significa negue-se a si mesmo? Já parou para pensar nisso? O que significa negar a si mesmo? João Batista explicou isto com toda a eloquência, quando disse Convém que ele cresça e eu diminua. Comentário do próprio João Batista às palavras do Senhor Jesus. O que é que significa tomar a sua cruz? Paulo explica, quando escreveu este versículo em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tomar a cruz, ouça bem, tomar a cruz não é carregar os fardos desta nossa vida. E já agora, se carrega em Cristo, se carrega fardos nesta vida, é porque quer, porque o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro para lançarmos sobre Ele toda a nossa carga. Alguns crentes vão dizer, ah, o que é isto tomar a minha cruz? Ah, eu tenho que viver com isto. Eu tenho este problema na minha vida, os meus filhos, a minha saúde. E tenho que carregar esta minha cruz. Já, já viu pessoas. Estou a exagerar um pouco aqui no gesto para, para, para comunicar alguma coisa. Bem. Que absurdo! Cristo já carregou tudo isso sobre ele. Carregar a cruz significa. E já agora, o pessoal que quem o Senhor Jesus falou no seu tempo entendeu certamente melhor que nós. Porque naquela época, dentro do. do no enquadramento do Império Romano, toda a gente sabia que carregar a cruz significa morte. É o que significa. Por isso é que Jesus teve que carregar a cruz. Fazia parte do processo, do sistema de crucificação. A condenação à morte por crucificação implicava que o condenado carregasse a sua cruz. Portanto, carregar a cruz, no seu contexto adequado, significa apenas uma coisa, morte. Portanto, quando Jesus diz, nexe a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, está a dizer apenas isso. Escuta, esquece que tu existes. Sou eu, tu morreste. E então, quando percebes isso, Estás em condições de me seguir? Hum. Eu queria chamar a isto a marca da cruz. A, a marca da cruz na vida do cristão. É a nossa marca de qualidade. Percebe o que quer é dizer por marca de qualidade? Uma expressão que se é muito usada nos meios empresariais. Não é? a, a, a credibilidade de um produto fabricado ou comercializado ou de um serviço prestado, será sempre facilitada se tiver um certificado de qualidade. Estava a ler é, há dias numa, num site de, desta área, gestaodeempresas.net, e estava esta, esta frase lá. Ter a perceção de que a marca é de qualidade é o que você quer na mente dos consumidores. Ter a perceção que a marca é é de qualidade, é o que você quer na mente dos consumidores. Por isso que Jesus, isto é mal comparado, porque nós não somos consumidores e Jesus não é nenhuma marca de empresarial para vender. Mas mal comparado, o que isto significa, é, isto fala-nos a respeito do amor com que nos devemos amar uns aos outros. Por isso Jesus disse, João capítulo 10, Nisto, nesse amor, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiveres amor uns aos outros. Ou seja, se a marca da cruz, que é amor, estiver em nós, aqueles que nos rodeiam vão ser atraídos por essa marca. Vão perceber que é uma marca de qualidade. E isso vai comunicar à sua mente. E por isso vão se aproximar. E vão perguntar, quanto custa? <risos> Quando falamos de um produto no no mercado, eu fui atraído por isto, há aqui qualquer coisa que, neste produto que, há aqui uma marca qualquer nem sabendo que a marca é a cruz nem sabendo que a marca é a morte mas atrai, faz, por porque se expressa em amor e quer saber, e é nessa altura que nós dizemos o preço, gente o preço já foi pago na cruz do Calvário o preço já foi pago na cruz do Calvário e isso que tu aí sentado, ou lá em casa, onde quer que seja que me ouves, e ainda, ainda nem percebeste o que eu estou aqui a falar, provavelmente se ainda não percebeste, porque ainda não tens o Espírito Santo na tua vida. E sem o Espírito Santo não é possível entender as coisas de Deus. Mas podes ter o Espírito Santo. Claro. Porque foi para isso que Cristo veio. Cristo veio justamente para morrer em teu lugar, em meu lugar, na cruz do Calvário, sabendo que a nossa justiça, nós não temos em nós justiça própria que nos permita sequer pensar em comprar alguma parte, quanto mais o todo da nossa salvação. Não há em nós justiça própria para isso, apenas há um justo senão Deus. Não há um justo senão Deus, mas Jesus Cristo é Deus. E enquanto Deus justo e sem pecado veio a esse mundo para ir à cruz, fez se homem para tomar o teu lugar, o meu lugar o lugar de homem para morrer em nosso lugar nos substituir na cruz e ali pagar o preço dos nossos pecados para que se querermos, se reconhecermos que ele de facto é o Senhor aliás, se ele de facto é o Salvador prometido nas Escrituras porque tudo isto é de acordo com as Escrituras que o Messias viria e, e, e iria à cruz, morreria na cruz seria ressuscitado e subiria aos céus com a promessa de volta, de regalamento para nos levar para si mesmo se crês isto de coração a Bíblia diz que o Senhor mesmo te salvará e salvar-te significa batizar-te com o seu Espírito ou seja o Espírito de Deus passa a habitar em nós e passamos a ser filhos de Deus como lemos há pouco, adotados talvez nunca entendeste isto desta forma mas é tempo. Talvez o Espírito Santo está a falar do teu coração, porque já agora só o Espírito de Deus te pode convencer disso. Não há palavras suficientemente persuasivas ou persuasoras de homem algum que possa convencer-te disto, senão o Espírito Santo. Mas grande parte da tua capacidade de entender isso estará no amor que temos ou não temos uns pelos outros, porque é nisso que os outros vão reconhecer que nós somos seus discípulos. Essa é a nossa marca de qualidade. E é isso que significa andar como Cristo. O amor ah, de Deus expresso na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. E por isso carregar a minha cruz significa que eu já fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Morri, acabou. A vida que agora vivo, diz Paulo, neste Gálatas 2, versículo 20, a vida que agora tenho na carne, ressuscitado que fui em Cristo Jesus, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, eu não tenho qualquer possibilidade de imitar Cristo como somos exortados. Eu não tenho qualquer possibilidade de imitar Cristo a não ser que o conheça. E para conhecê-lo, eu preciso... Do seu Santo Espírito. E para ter o seu Santo Espírito, eu preciso de reconhecer Jesus como o Senhor. Não só palavras, mas em meu coração. Queres conhecê-lo? Eu quero conhecer-lo, sabe por quê? Porque o amo. Amas? Amas Jesus? É que quando amamos. Fazemos tudo para andar perto dele. Faremos tudo para andar pertinho dele. Sentir o bater do seu coração. Hoje falo-vos sobre esta marca de qualidade que é o sinal da cruz. Mas a marca é o amor que ali foi revelado. Próximo domingo nós vamos falar sobre o selo. O selo de garantia que é outra outra imagem dos meios empresariais. O Espírito Santo. Mas lembre-se. Fomos chamados para andar como Cristo. Em segundo lugar, fomos chamados para aguardar por Cristo. E está muito claro nos versículos, últimos versículos que lemos, e vamos desenvolver isto no próximo domingo, não, não agora, mas para esperar por Ele, para esperar por Cristo, nós temos de amar a sua vinda. Esta expressão, amar a sua vinda, é uma expressão que Paulo usou uh, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Amas a, tu, a sua vinda? Amas a sua vinda? Lembre-se desde o primeiro momento que comecei a falar-vos nesta manhã da parte de Deus. A pergunta, a pergunta crucial é o que é que realmente amas? Amas a Cristo o suficiente para fazer tudo o que é possível para passar tempo com Ele, para conhecê-Lo? E agora a pergunta é, amas a Cristo o suficiente para desejar, ansiar a sua volta? Ou será que o teu andar é tão afastado dele que sentes vergonha na perspectiva da sua vinda? Foi por isso que que João nos exortou. Estou a falar da primeira epístola de João, capítulo 2. Filhinhos, escreveu ele agora, pois permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Palavras de de João. Amas a sua vinda? Estás pronto para te encontrar com ele? Ou, espera aí, acho que não. Acho que não estou assim tão pronto. Mas porquê é que não estás pronto? Se o aguardar da sua vinda e a perspectiva da sua volta não bater, não fizer bater o teu coração... Então não estás pronto. Porque quando a gente espera a chegada de alguém que ama, opa, sabe? Essa, essa excitação é hoje. É hoje. E, 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 e se não sentes isso a respeito da vinda de Cristo, não é porque não amas a sua vinda. Tem que haver uma razão para isso. E não amar a vida de Cristo só pode ser um por uma de duas razões. Ou esta que eu falei agora, de eu não ando realmente como Cristo quer que eu ande, não, não ando digno dEle, o meu andar não é digno dEle, eu não estou a corresponder às expectativas dEle e por isso não estou pronto para me encontrar com Ele. Ou então não estás pronto porque ainda nem o conheces. E portanto não, 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 estás, não tens esta bendita esperança de saber que quando Ele vier, irás ao seu encontro, porque só irás ao seu encontro se estiveres, como lemos no versículos 13 e 14 do texto em Efésios 1, se estivermos selados com o Santo Espírito da promessa. Porque isso é a prova que somos propriedade dele. E portanto, fomos comprados pelo seu precioso sangue. E portanto, quando ele voltar para resgatar a sua propriedade, é tirar daqui, deste mundo, deste mercado exposto tirar-nos daqui para para si, levar para ele o que lhe pertence, a sua propriedade que ele comprou de antemão. Se não tens essa esperança, então é natural natural que não ames a sua vinda. Há uma herança. Lembra? Nós fomos feitos filhos e é por isso que temos herança. A Bíblia só fala de herança porque somos filhos. Só, Só filho tem herança, escravo não tem herança, mas ele nos libertou da escravidão do pecado e nos tornou, nos fez seus filhos e por isso somos herdeiros com ele. Isto é uma coisa impressionante. Ah, ah, mas Cristo está a fazer isto ainda na nossa vida. Ele está a aperfeiçoar-nos. Paulo disse aos filipenses, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até ao dia chamado dia de Cristo, o dia em que ele vai voltar. Ele é, como disse o autor aos hebreus, ele é o autor... E consumador, que na verdade quer dizer aperfeiçoador uh, da nossa fé. E por isso não podemos perdê-lo de vista. Está sempre debaixo do olho Temos de buscar e pensar as coisas lá do alto, como Paulo exortou a igreja aos colossenses, e exorta a nós lá onde Cristo vive, onde está assentado à direita, à direita de Deus. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante Ele naquele dia, santos inculpáveis e irrepreensíveis. É é essa a obra que Ele está a fazer na nossa vida. Percebes isso? Para isso precisas conhecê-Lo mais e melhor. Terceiro e último lugar. Primeiro, fomos chamados para andar como Cristo. Segundo, fomos chamados para aguardar por Cristo. E a terceiro e último, fomos chamados para amar a Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. Se estamos em Cristo, somos do caminho. E não faz sentido afirmarmos que somos do caminho se não conhecermos a Cristo. Deixe-me de deixar um, de, um desafio a todos. Aqui ou lá em casa, nos próximos dias, leia os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Pega o Evangelho de João e lê. Porque vais perceber isto que estou a dizer agora. Nesse mesmo capítulo 14, versículo 21, Jesus disse Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isto ajuda a responder à pergunta, amas-me? Aquela pergunta que o Senhor fez a Pedro, lá no final do Evangelho de João, por três vezes. Quantas vezes o Senhor terá que fazer a pergunta, esta mesma pergunta, a cada uma das nossas vidas? Amas-me? Amas-me? É o mesmo João que na na, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele escreveu, ora, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Guardamos, se guardamos os seus mandamentos. João diz, aquele que diz, eu o conheço, referindo-se a Cristo, e não guarda os seus mandamentos, João diz, é mentiroso. Essa palavra, nas Escrituras, não são palavras minhas. Eu tenho que encaixar isto. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Continua João, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ouça bem, não é uma mera questão de afeto o que eu sinto, é uma questão de obediência. E por isso, Paulo disse, na sua segunda epístola aos aos Coríntios, a importância de levar cativo todo o pensamento a quê? A obediência a Cristo. Para andarmos em amor, como também Cristo nos amou, temos de o amar. E por isso, como ouvimos há dois domingos atrás, não podemos abandonar o nosso primeiro amor, Jesus. Como aconteceu mais tarde com a igreja em Éfeso, em que até um certo ponto Cristo era tudo e depois deixou de o ser. Era Cristo e mais qualquer coisa. Não é mais, mas amá-lo significa que Ele é todo e tudo na nossa vida. Não é mais o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero, como e com quem eu quero, mas é Cristo. Ele passa a ser tudo, em todos, em todo o tempo e em todo o lugar. Ele é suficiente. É preciso amar a Cristo. Vamos ficar de pé. E enquanto cantamos este cântico e pensamos em Cristo, Enquanto a base do nosso viver, o fundamento da nossa vida. E quando cantamos, estejamos em oração, para que o Senhor ajude a perceber se realmente a nossa vida está assente, está fundamentada, está alicerçada nele. Porque senão não o amamos de facto. Não o amamos, de facto.